0: De traders Trefpunt Podcast, aflevering 34. Je luistert naar de traders Trefpunt Podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Hey, hallo en welkom bij aflevering 34 van de traders Trefpunt Podcast. Laat ik deze aflevering beginnen met een mailtje waar ik stiekem best een beetje trots op ben. Na de vorige aflevering ontving ik een mail van Heiken Peter de Varen... waarin hij mij bedankte voor het noemen van zijn e-books. Toch leuk dat deze podcast ook door professionele traders wordt beluisterd. Ook ontving ik een mail van, laat ik hem maar Gerard uit Roosendaal noemen. Gerard schrijft het volgende. Hallo heer Van Vliet. Zou uw SVP één of meerdere podcast willen wijden aan het short gaan? Hoe werkt het? Wat zijn de mogelijkheden en wat zijn de risico's? Met vriendelijke groet, Gerard. Nou Gerard, allereerst bedankt voor je mail. Hoe het shorten werkt probeer ik in deze aflevering naar de toe te lichten, maar wat de risico's betreft, die zijn voor iedere trader of belegger anders. Misschien kom ik hier in een aflevering over risicomanagement nog op terug. Voor mij persoonlijk zijn de risico's tussen het shorten en long gaan even groot. Dat komt doordat ik in beide gevallen op basis van technische analyse gebruik maak van een stoplossorder op een vooraf bepaalde afstand van mijn instapniveau. Voor vragen en opmerkingen over de show of over trading of beleggen in het algemeen ben je natuurlijk weer als vanoud welkom via info en het mag nu wel duidelijk zijn dat je altijd antwoord krijgt. Ja, en ook op de haatmails. Voordat we verder gaan eerst nog even een berichtje van de sponsor van deze show. Ook deze aflevering van de Traderstrefpunt wordt weer mede mogelijk gemaakt door ProRealTime, technische analyse en trading software. Klik op de afbeelding van Pro Realtime in de show notes of op de homepage van de website voor meer informatie en om je aan te melden. De TradersTreff.podcast met Marcel van Vliet. Zoals gebruikelijk begin ik met uit te leggen wat het onderwerp waarover de aflevering gaat nou eigenlijk is. In dit geval is dat dus shortselling, of zoals het in het jargon beter bekend staat, het shorten. Short gaan op de beurs' is een manier waarmee je kunt anticiperen op een daling van de koers. Er bestaan twee varianten op het shorten. De Covered Short Selling en de Naked Short Selling. Bij de Covered Short Selling heeft de verkoper op het moment van de verkoop het juridisch eigendom van het desbetreffende instrument in bezit. En bij Naked Short Selling heeft de shortseller op het moment van de verkoop geen regeling getroffen die ervoor zorgt dat de verkochte aandelen tijdig geleverd kunnen worden. Nu is dit in het geval van ons retail traders niet zo heel erg, want, ten eerste speculeren de meeste van ons door middel van hefboomproducten als CFD's en turbo's op de waarde zonder de aandelen ooit in handen gehad te hebben. En ten tweede zijn de aantallen waarmee er wordt geshort in verhouding tot de marktkapitalisatie van een onderneming zo laag dat er echt niemand wakker van zal liggen. Wanneer uit je analyse van een markt of een ander instrument blijkt dat de waarschijnlijkheid groot is dat een koers gaat dalen, dan plaats je bij het sorten alvast een verkooporde. In het door fundamentele analisten gekoesterde formele taalgebruik neem je een bearish of negatieve handelspositie in op een activa. Als een institutionele belegger het risico van een negatieve handelspositie op een activa bewust neemt, dan kan de poging om de koersen tijdelijk naar beneden te willen drijven een beetje rieken naar marktmanipulatie. Ik gebruik altijd graag voorbeelden, dus laten we uitgaan dat uit je analyse is gebleken dat de koers van het aandeel van bedrijf X waarschijnlijk zal gaan dalen. Hoe je de analyse hebt gemaakt en of die wel van jezelf is of niet, dat maakt voor dit voorbeeld niet uit. Je denkt in ieder geval dat de koers gaat dalen en je stapt in met een verkooporder op 100 euro. Om het risico binnen de perken te houden heb je bepaald dat je stoplosorde op 105 euro komt te liggen. Dit is dus op de grafiek boven de verkooporde. Uitgaande van een risicorendementverhouding of risk-to-reward ratio van 1 staat tot 2, wordt het koersdoel op minimaal 90 euro bepaald. Je kunt hiervoor natuurlijk een kooporde plaatsen, maar als de koers dan verder zakt, dan is het wel zonder jou. Beter is om een mentaal koersdoel te stellen om te zien of er voldoende potentieel in een trade zit. Door het gebruik van een trailingstoporde kan er na iedere nieuwe candle die is gedaald een stukje minder verlies worden ingesloten. En als de trailingstoporde onder de initiële verkooporder komt dan kun je met deze trade al geen verlies meer maken. We hebben geluk. De verkooporder wordt gevuld en de koers zakt om wat verreden dan ook als een plumpending in elkaar en daalt maar liefst tot 45 euro. Je had intussen je stoplosorde al getraild naar het niveau van 50 euro en dat is maar goed ook, want in het laatste handelsuur van de dag stijgt de koers terug naar dit niveau. Misschien is dit het gevolg dat er koopjesjagers in de markt komen die hun kans ruiken. We weten het niet en voor dit voorbeeld is het ook niet belangrijk. Feit is dat je getrilde stoplosorde op 50 euro is gevuld en je dus een winst van 50 euro per aandeel kunt bijschrijven. Tel uit je winst, je zal maar 100 van die aandelen hebben geshort. Een van de meest voorkomende vragen die beginnende traders hebben over shortselling is hoe kan je nou iets verkopen dat je niet in bezit hebt? Ook dit verdient enige toelichting. Om te shorten begint een trader met het lenen van de aandelen of een ander instrument dat hij niet bezit. Ik spreek steeds over hij, omdat het begrip trader mannelijk is, maar natuurlijk bedoel ik hier ook de andere genders mee. Dit tussen aanhalingstekens lenen gebeurt in de regel van de rekening van de broker waarbij de trader een account heeft. Het doel van het shorten is om de aandelen later tegen een lagere prijs opnieuw te kopen en tegelijkertijd de geleende aandelen terug te geven. Het verschil tussen de initiële verkoopprijs van de aandelen en de kosten voor het terugkopen is dan de winst voor de trader. Dat is natuurlijk een leuk verhaal, maar wat nu als de koers van het aandeel stijgt in plaats van daalt? Daar komt de al dan niet getrilde stoplosorder om de hoek kijken. Want als de koers de verkeerde kant op gaat voor de trader, dan dient deze als beveiliging en wordt het verlies beperkt door wat je vooraf hebt bepaald. Voordat je nu enthousiast op zoek gaat naar instrumenten om te shorten, is nog een opmerking. Je zult tot ontdekking komen dat shortselling niet op alle instrumenten is toegestaan. Sterker nog, na de bankencrisis in 2008 werd de wet op het financiële toezicht gewijzigd en werden de bevoegdheden van de Nederlandse bank en de autoriteit financiële markten beter bekend onder de afkorting AVM uitgebreid. Zo werd het onder andere voor de DNB mogelijk om in bijzondere omstandigheden ter bevordering van de stabiliteit van de financiële markten tijdelijke voorschriften vast te stellen. Direct na de wijziging van de VFT maakte de AFM gebruik van haar uitgebreide bevoegdheid en kondigde zij de tijdelijke regeling in zaken shortselling af, waardoor het shorten in Nederland verboden werd. Gelukkig voor ons traders was het verbod van korte duur en heeft Amsterdamse beurs na het aanscherpen van de Europese regels de meldingsdrempels voor het shorten verlaagd. De regel in Europa is nu dat iedere belegger die nu meer dan 1 tiende procent van de aandelen van een bedrijf gebruikt om short te gaan, dit moet melden aan de beursautoriteiten. In Nederland is dit dus de AFM die overigens ook, als hij er de noodzaak van inziet, het shorten weer kan verbieden. Naar mijn mening heeft het shorten onder beleggers eigenlijk onterecht een slechte reputatie. Dit komt door de manier waarop sommige beleggers de techniek toepassen. Het lijkt natuurlijk op het eerste gezicht ook niet netjes om een strategie te volgen die erop gericht is om winst te maken uit dalende aandelenkoersen. Het shorten wordt ook vaak in verband gebracht met schrevende krantenkoppen die bedrijfsfaillissementen en marktmisbruik verkondigen. Maar ik ben het met de stelling eens dat shorten juist kan helpen om risico's te beheersen en dat het zelfs bijdraagt aan een betere markteffectiviteit. Als er namelijk niet geshort zou mogen worden, dan zouden misstanden bij beursgenoteerde bedrijven langer kunnen dooretteren en er zouden meer schade kunnen worden aangericht. Door het shorten wordt er een signaal naar de markt gegeven dat beleggers het vertrouwen in het aandeel verliezen en het aandeel door het mismanagement minder waard vinden. Daarnaast wordt het shorten ook vaak gebruikt door grote posities te hedgen, maar daarover wellicht in een andere aflevering meer. Je kunt stellen dat het short in het geval van slecht nieuws van een bedrijf een tucht- en liquiditeitsfunctie heeft. Zonder de shortsellers zou een koersval veel drastischer zijn, omdat de koers al was opgelopen voordat het slechte nieuws naar buiten kwam, en daarna was de koers nog dieper gezakt omdat er dan geen kopers voor het aandeel meer waren. Shortselling heeft meer bekendheid gekregen door de film The Big Short, uit 2015 alweer. Echt een aanrader als je hem nog niet hebt gezien. The Big Short is een biografische film over drie onafhankelijke waargebeurde verhalen. In de film voorspelt Hedge Fund Manager Michael Burry de kredietcrisis van 2007-2008. Hij verdient met zijn fonds 2,69 miljard dollar door te shorten nadat hij heeft ontdekt dat de rommelhypotheken, die door hypotheekverstrekkers werden aangeboden, de schulden nooit zouden kunnen dekken. Een aanpak die ik retail traders overigens nooit zou aanraden. Simpelweg omdat we veel te weinig informatie en achtergrondkennis hebben. Michael Burry is niet de enige bekende shortseller. Andere bekende shortsellers zijn... Steve Eisman, John Paulsen, Fami Kadir, David Einhorn en natuurlijk George Soros, die in 2007 door te shorten de Britse pond en de Bank of England in de problemen bracht en een ruime miljard mee verdiende. De Traderstrefpunt podcast met Marcel van Vliet. In deze aflevering heb ik het shorten of shortselling toegelicht. Als je echt de diepte in wilt, dan raad ik je aan om de afstudeeropdracht van Tom Benen uit 2013 te lezen. In de paper vraagt Benen zich af of shortselling in Europa efficiënt gereguleerd is. Ik weet het niet helemaal zeker, maar volgens mij is Tom Benen na zijn studie aan de Universiteit van Tilburg in de crypto- en blockchainwereld terechtgekomen. Ik heb een linkje naar de paper voor je in de show notes van deze aflevering geplaatst. Wanneer je overweegt om je met shortselling bezig te gaan houden, overtuig jezelf dan eerst dat je het risicomanagement of op zijn minst het gebruik van een stoplosorder of trailingstop goed onder de knie hebt. Dat scheelt je gegarandeerd veel geld en op zijn minst frustratie. Je start ook niet in de vuelta na de eerste dag dat je hebt leren fietsen om er even een actualiteit mee te pikken. Voor vragen en opmerkingen kun je weer terecht op info at en je weet het, antwoord gegarandeerd. Ga naar tradestref.nl voor de show notes van deze aflevering en meld je dan gelijk aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tredestref.nl. en ontvang het gratis e-book Het Pinbar Project. Deel deze podcast binnen je netwerk van tradingvrienden en vergeet niet deze aflevering te downloaden of te volgen via je favoriete mediaspeler. ProRealTime weer bedankt voor het mogelijk maken van deze show. In de volgende aflevering ga ik het hebben over de 90-90-90 regel. Ik hoop dat je er weer bij bent. Groet uit Rotterdam en graag tot de volgende keer. Je luisterde naar de Traderstrefpunt Podcast. Kijk wat TradersTreff voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op traderstrefpunt.nl.